0: 你七月结婚，你什么时候想要生小孩？哎、欸，我们我们先来开
1: 场，开场我们再继续聊，好不好 ？OK OK， 好来咯。大家好，我是张轩
2: ，大家好，我是 Henry， 欢迎大家收听过来人 EP 16。
1: 收听的是《过来人》Podcast，《过来人呢》呢是一个已婚男子讨论生活点滴的一个 Podcast
2: 。哎、啊，不是，不是，《过来人》是一个访问在世界各地工作的台湾人的 Podcast， 介绍他们的专业与生活，同时也分享他们如何从台湾出发，落脚在世界各地的故事。哎呦，那今
1: 天我们要访问的是呢，在加州科技公司当 ESG Manager 的 Alex， 我们欢迎。
0: 大家好，我是 Alex
1: 。我在啊、呃
0: 、一个国际公司的美洲区当美洲区的 ESG manager。那 ESG 的意思就是 environmental, social and governance， 意思就是说我帮我们的企业来实现我们对环境，然后对呃我们的员工，还有周遭的呃社区，然后以及啊、呃、我们对于内部管理的这些。啊，愿、呃、景跟执行的一个工作，那呃听起来有点复杂，但是简单来说，就是除了赚钱之外，我们要对环境、对社会、对人做好事，所以就有了一个 ESG
1: manager 这个职位、哎。好啦，<對>这个 ESG manager 这个事情呢，等一下我们我们等一下再聊，好不好<的><們> ？OK OK， <對>我们先先接回我们刚刚在开场前聊的事情好啦，好不好？哦、啊，<笑>我跟你讲啦，<對>好不好？我们大家就揭露一下、嗯、，Alex 呢？我们今天呢，等于是好不好？我们大家 h e n 兄弟聊天啊。Alex 呢，就是我跟 Henry 以前在这个美国念书的时候呢的一个同学啦，沒有好不好？严格来说啦，算是我学长啦
2: 。<笑>
0: 对，严格来说是学长啦。对，严格来说，没错没错没错，
1: 大家互相扶持。然后经过那段时间呢，基本上我是被扶持的那一个了哈、哦，在当初在这个学校的时候，没错，<对>当时 Alex
2: 在这个台湾同学当中呢，他也是一个扶持大家的一个一个
1: 大哥，一个教练 Coach 的一个身份，在这样子一个概念的一个存在啊
0: ，这真的是勾起了很多回忆，比如说呢，呃，张轩刚来。<笑>念书的时候，他想要去买菜。
1: <笑>那这个
0: 买菜的地方呢？<笑>第一次去买菜，第一次去买菜,去買菜大概有好几公里远吧。那这个张轩开了 Google Map， 然后就说：“好，我要走过去。”我想说：“哎、欸，正好對应该可以
1: 吧？”對
2: ,
0: 对对，结果我跟其他同学开了车走出去，然后我们看说：“哎、欸，怎么张轩自己一个人在完全没有人的路上走？”然后我们就想说：“哎、欸，停下来，摇下窗户，哎、欸，张轩你要去哪？啊、哦，我要去超市买菜。”我说。你开什么玩笑？你要走半个小时吗？你要抬东西走半个小时回来吗？<笑>上车上车。<笑>对，我们的友情就是这样开始，这就是福
1: 气。自此之后呢，我就一直这个搭着这个 Alex 还有 Henry 的车呢，在 Houston Texas 走
2: 跳驰骋，这样对，驰骋。我记得那个时候还有一次，就是那个时候因为 Alex 他很喜欢运动，所以那时候这个进研究所大家就会一起去重训。Alex 就会说：“哦、呃，那我们大家一起来做这个，做这个啊、哦，是是是，然后就带大家举这个，你要举这个，要扛这个哑铃，这样对。然后那时候好像这个就有带这个，那时候张轩刚来，他就有去我我
1: 。我又怎样了吗
2: ？对。然后好像呢，就是这个刘振宇就说：哦，我们去今天要练一个比较特别的手臂上面比较一个小的肌群，所以我们一般是不会练到的。那张轩你来试试看。然后呢，结果这个听说那个时候这个呃，他就是。”说好，那张轩你就是用这个姿势哈，然后呢，<是>他就把哑铃放到你手上，然后说好，你现在用力，然后举，结果那个太重了，哦、然后你完全举不起来，然后你那时候就、哦、<是>突然一声大叫 motherfucker， 然后就把它举出来，<笑>真的吗？然后整个整个整个 gym 的人大家都听得到，大家都说这啊，这是、哦那個那個、台湾人在那 motherfucker 这样
1: ，有、啊哦、我做这样事，有啊。你都忘记了，哎<笑>、欸，可是 motherfucker 不像是我会讲的脏话、欸，我可能是讲别的吧
2: ，我应该是
1: holy shit 或什么、哦，也有可
2: 能,是英,有可能是英文，是英文，可能也有可能是 holy shit 之类的，哦、
1: 这样。Oh, OK， OK， 对
2: ，哎，因
0: 为因为我觉得我们一堆人聚集在一起，大家都有一部分的记忆。然后就可以拼出一个完整的在新泽西的研究所生活，哦、记忆是会,会 messed up
1: <的>。你会你会以为你记得是这样，其实你穿越时空回去，可能长得不是那样
0: 。我觉得我没有记错，张轩想要去
1: 走去超市买菜这件事、啊、这个没有记错。那时候我就看，<笑>我那时候我那时候好像刚,刚刚就是到那个我们的宿舍 settle 嘛，然后我走出来想说，哎，我们要去买菜，然后然后我就背了一个背包，我想说，哎， this is 应该是 good enough。然后我就然后就看那 Google Map， 就说，哎，几公里。走一走，以前在台北几公里，每天都马在走，应该还好吧？殊不知，而且在 Houston Texas 不是不是行人 friendly 的地方，对，所以走。哎<錯>、欸，你你现在是不是很热？
0: 还好啦，还可以。<笑><笑>车库里面不怎么通风，<笑><下>但是还 OK
2: 。等下，对 ，Alex 现在这个已经。看一直直冒。哎、欸，我们我
0: 跟你讲，真的是讲大家聊天很开心，所以就是心跳都上升哦，的
1: 真的。等一下，如果你要换换地方，再跟我们讲好不好？因为可能会有一段时间。哦、没有问题。O <Okay> , K， 没有问题。嗯、好了，反正就是这样。我们大家以前在那个那个 Houston Texas 有一段有趣的时光了。大家各分东西，然后如今这个基本上是已婚男子。哎、欸，一个是要已婚 ，Henry 是要要结婚了
2: 。快要已婚，对
1: 对，那我跟 Alex 应该在这方面算是学长的一个概念，对对
2: 对，没错，所以还是要请大家扶持一下，扶持一下，嗯，<对>可以啦，就是精神上的支持，好不好？对
1: ,对啦，对，只能跟你说，有些路是回不了头啦，好不好？<对> <Okay>
0: 有些难关，有些坎，就是一定要过了才知道了。<對>而且
2: 这个现在这个张轩跟 Alex 是不是正在过一个人生的难关？就是这个育儿这件事情，哦
1: 、哇！育儿这件事情只能说是有苦有甜啊，都没有没有没有在两者之间，不是甜就是苦。对
0: ，对我同意啊。<笑>这是什么形容？这、就是什么形容？就是
1: 有时候你会有很，你以为你以为会有很 neutral 的 moment。其实没有，有时候常常你前一秒钟还觉得说哇，我女的女人实在太可爱了，你看她像样这样弄，下一秒她马上变样，真的，真的，嗯、我跟你讲，就是你
0: 像情绪应该是有个光谱的，对不对？左边是很开心，右边是很生气，<錯>对不对？然后你有中间那种就是啊无聊，然后心情很平静那种，就是哇很 calm 的那种，我们没有，就是你就是在两边这样跳来跳去，就这样一直跳，一直跳，一直跳
1: 。哦，而且我就我之前不是跟你讲 Henry， 我觉得结婚对我而言啊。生活没有太大的改变，心境也很少。但是当爸爸之后，生有孩子之后，才真的我才真的觉得说，我进入我有一个家庭，进入婚姻，因为我的生活才真的有一个改变。然后你就会觉得说，很不容易，真的很不容易。你会觉得，我会觉得说。我以前啊，我二十几岁的时候啊，常常看外面有一些讲座，嗯、有一些课程，就是、说教你如何在工作与家庭之间维持健康快乐的平衡。我儿子就想说，他妈谁要去听这种烂东西？这里面就听他讲一些空洞、腐烂的一些无用之物。<笑>我现在哦，我生活周遭，我认识的，我知道他这种生活工作 balance 很好了，我都要去请教他。<笑>我就说：“哎、欸，你这个心情怎么调整？<笑>这个 mindset， 你怎么样跟自己对话，让自己在工作、家庭不影响工作，工作又不影响家庭？真的，我觉得
0: 、嗯、at the very least， 就是一群很痛苦的人聚在一起取暖，知道这个世界上一群人跟你一样痛苦，
1: 然后就感觉好一点。哦、呃，对，而且男性自从有了孩子之后啊，<真的><笑>在家基本上是。”地位会变得非常低，<笑>你要把自己，对对对对我说会把自己放得很低，然后家庭会更就是更好不好？嗯
2: ，哎，这个虽然说我已经订婚了哈、哦，嗯、但是这个我还有还来三个礼拜才要结婚，是,是不是要再重新考虑一下？我跟
1: 你讲，一旦你你人在开在快快车道的时候，你常常会专注在眼前的直线，对不对？你要对。一直要往你的左侧看，因为有时候时不时有 U turn 的时候，你他妈一定要接进
2: 去。
0: <笑><笑>我告诉你啦，就是我不喜欢开在左边，就是因为开中间，我可以往左也可以往右， uh oh. 我有也有 freedom of of choice。但是 OK, okay、uh huh. to a certain
1: point， <Yeah. S 1> 就是就再也没有 U turn 了， <Here> s <S 就是 the point of no return。这样对， no、return <Okay. S 1> 就是、嗯、好吧
2: OK。所以我现在是还可以 return， 是不是？你可
1: 能他还会碰到一个 U turn。但是，如果你 miss you, if you miss that U-turn, then
2: 那就是直线，这样
1: 对，那、就是直线，好吧 okay, ？OK，
2: 好，那我会好好考虑好这样
1: 。这个已已婚男子，<笑>我们之后再看一个 episode， 好吧？对 ，OK， 那我们就回归正题。
2: 嗯
1: ，好吧，我们就来回来讲我们 Alex。我们 Alex 呢？这个之之之前呢，我们大家毕业之后啊，是不是在？德州工作一段时间，然后辗转辗转，现在人已经地理位置是在加州了嘛，对不对？那现在在做的是 ESG manager。<对>你刚刚介绍 ESG 就是 environmental, social and governance， 然后你大概简单的介绍一下这个东西的定义，对不对
2: ？对，但是我跟你讲，我,我还是听不懂
1: 、啊，听不懂，因为不是那
2: 那
1: 是,是每一个字都听得懂，拼起来之后，<对>你还是不知道他在做什么。
2: 对，我真的完全不知道在做什
1: 么。你可不可以让我们知道说，哎、欸、，Alex， 你的一天，基本上说，哎、欸，我就是在做这些、这些、这些事情，为公司做这些事情，让大家没有这个专业背景的知道说，哎、欸、，ESG， 我常常听到很多公司打广告说我们是 ESG 什么什么东西，那这些事情到底是具体上面是什么？我们一般人可以想象的，说，哎、欸，这些就是 ESG 的 achievement
2: 。
1: 嗯。OK， 那。我觉得我们
0: 要先从所谓的永续发展这件事情来讲，就是业绩或是以前我们叫 corporate social responsibility（CSR）。很多外面人听到会觉得我们就是在做环保，可是我觉得环保这个词并不是非常的精准。的重点是在于说，我们为什么要保护环境？保护环境的目的其实是为了让这个我们现在生活的自然环境，我们可以取得的自然资源，不是只有我们能用。<是>我们的下一代能用，以后的以后的下一代能用，所以这叫做所谓的永续发展。那如果你把我们的这个、呃、公司或是人类的活动定义在我们必须要有一个永续的概念之下，你再来看 EHS， 那它就会变得比较清晰。那从古早以前呢，公司在营运的时候，并不会管说呃我对四周造成什么影响，所以。比如说废水随便倒啊，垃圾随便倒，对。嗯、可是时代的眼镜科学，然后各种呃观察跟记录，发现哦，你这样做不行，你不只会损害环境，你还会损害自己，而且损害环境是你对下一代留下负担，或者是你对周遭的人造成非常大的影响。嗯哼，所以就开始有法规，有科学研究去着重在那个部分。那所谓的 ESG， 所谓的 Environmental、Social 跟 Governance， 你就可以把它拆开成三个部分。Environmental 就是刚刚讲的，我们要保护这个环境，让它能够永续发展。那 Social 呢，你也可以把永续放在上面，你要好好对待你自己的员工，你要让员工心理、生理都健康。哦,有好哦，这也算是你的业务范围。<诶>对，这些都是业务范围。
2: 然后呢，这个不是<的>不属于 HR 的范围吗
0: ？诶。H R 也要跟我们一起合作去做到这件事情啊！嗯、我们要去看说我们、呃、公司有没有，比如说用童工啊，或是我们的对于每个地方的报酬有没有做好啊？我们有没有不当的加班啊？这些都是所谓 social 的、嗯。哎、
1: 欸，你指的是像一个小例子，说我们用童工？大家会想说、嗯、<哼>啊，你们公司有没有十几岁的儿童？你们会不知道吗？所以你讲的其实是那种全球你们的产业链面有没有童工在。是这个意思，没错<錯>，啊、哦，没错，
0: 对，可是在一些比较狭
2: 小的一些细缝，嗯、然后有一些比较小的那些螺丝，可能真的小孩来做是比较合适的，是吧？啊<笑>、哦，没有，这个是玩笑话。
0: <笑><笑>我们的公司的业务并没有爬爬通风管然后去清理的这个部分啊，刚刚这是玩
2: 笑话，<笑>玩笑话、哦、o <Okay> , k、嗯、啊，對,对对对。对，那这个，嗯哼呃、那 governance 这个部分又是什么东西
0: ？对，就是呢，呃，你要讲这些话都很简单嘛，对不对？你说我<對>我要保护环境，我要好好对待我的员工，那你跟外面人讲之后，你要怎么执行？那你就要靠企业内部有一个可以让人负责的组织结构去进行嘛？对对对对对对。對對所以说 governance 就要讲这一块。那、哦以 e s g 的范畴来讲的话，通常有两个部分。第一个就是 responsibility 的部分的话，你会把董事长或是 CEO 这些人全部放到同一个组织里面来，是让他们对这件事情负责。那第二个就是呢，你的薪酬上面，一般来说可能有十个 percent 以上吧，就会连接在你的 e s g 的 performance 上面。所以不管是实际上面你用组织内部的责任分配去。让公司这件事情可以做好，同时你还把薪水连在上面， oh. 这就是 governance 的范围，就是你要有一个 effective 的 organization，
2: 让公司能够做到 ESG，、oh. 做到永续发展。我有一个问题啊、哦，我有一个问题啊、哦， mm hmm. 就是说你刚刚，比如说你刚刚提到这个废水的例子，比如说以前公司就是会倒废水，那当然我们都知道这个对环境是非常有害的，所以后来慢慢有法规等等规定说你不可以污染。你的环境，你要你要开公司，你要营运都可以，但你不要污染环境，真的不,不可以违反这个法规。所以就是说，我可以理解这个部分，就是说有法规去规定说，你你你公司不可以超出这个界限，就违法了，不可以做这么做，这样就是违法了。但是在这个之感觉，你们应该是比这个做的再更多，对不对？你们的业务范围应该
1: 是。我们的想象是说，我的想象是说，有没有违法这件事情？呃，当然是你们的管辖里面的可能的最低标，但你们的业务内容主要是在合法以上要求更多的这个追求的范围，是你们的业务内容范围，对不对？对，没有错。那这个部分就又是什么呢？你怎么样？你你们实际上是做做哪些事情？就是说，哎，我我们这些。呃，环、嗯、境啊，除了合法以外，还要怎么样定出这些要求？那这些要求怎么样跟公司的这种价值啊，还有甚至 profit， 或者是跟 cost， 或者是你们是上市公司，还得跟股东交代说，嘿，我们做这个东西后怎么样怎么样？听起来算怎么样，然后有多少 cost， 然后有多少 benefit， 呃，怎么样？这个东西怎么连接在一起？嗯，那不然我们来就是做一个三个人的小实验，
0: 好的。哦，假如说我们现在有个 A 公司，我们我们着重在人权的上面，就是你有没有用童工啊？你有没有让他们不当加班？你有没有提供他们一个安全、干净，然后让他们心理上感到舒适的工作环境？ Oh. 我们三个人是投资人，那现在 A 公司他揭露出来，发现哇。他可能有 40% 的 profit 都是来自同工，会
1: 接到他的东西吗
0: ？对，然后他们的工厂，然后呃，去调查发现非常不干净，然后非常拥挤，是，然后温度非常高，然后疾病的比例非常的高，但是他们的 profit margin 很高，因为他们付很少钱来做这件事情，所以他们可以买到比较便宜的产品。嗯、OK，B、okay, 公司呢，它的东西比较贵。可是他的工人们、他的员工们，他们都在一个非常安全、舒适、明亮的环境里面工作，然后他们的气氛也非常的好。那这两个公司生产出来的商品品质上面并没有太大的差别。是。那请问我们三个人作为投资人的角度，当我们看清楚公司内部是长这个样子的时候，请问你们觉得你们
1: 想要投资什么公司？啊、嗯，如果你问我的话，我还是会想说。这个股价会不会涨得比较快？这样
2: ，但是，但是我可能，我可能可以理解，就是说，当然我，我我觉得以投资人来说，我们可能在意最多的就是获利嘛 <Prof it. S 2> 就像刚刚张鑫说，股价 profit 这样。可是，我可能也可以预想，就是说，如果哪一天媒体注意到这件事情， oh? 他们开始报道说，哦 ，A 公司，你知不知道他用四十 percent profit profit 来自同工。那它股价马上大跌
1: 。我觉得你讲的没错。我但我觉得这个关键是什么呢？我觉得关键是有那么多上市公司，对不对？但是关键呢，我觉得都在一些领头羊的大品牌，因为大部分的公司，我的想象都是他们都是一个一个产业链里面的 supplier tier one tier two supplier， 他们自己讲真的这个道德要求可能没有那么高啦。但是如果他们的客户大品牌，假设今天啊，苹果说：“哎、欸，我们。”你们 supplier 可以贴上什么什么什么恶名，可是我们可不行，我们形象要很好。他就借此去要求他的这些 supplier， 就是，哎、欸，我们这个是不能用童工的，哦，不管你们的 profit 要怎么样挤出来，你们也不能够用童工。那这样子的话，理论上来讲，我就可以期待说，哦，如果你也是坚持在人权方面为员工想这个很很照顾的这些公司啊，理论上也更容易被这些好的品牌给青睐。那未来呢，就更有可能，更鸡犬升天，就是哎、欸，我我挤进苹果产业链，因为我们这边的员工的照顾什么都很好，不管在台湾、在越南、在泰国、在马来西亚这些地方，印度工作环境都好棒棒。你讲你指的意思是这个概念对不对？对，完全没有错。
0: 因为呃，我们在做永续的第一步的最重要就是揭露嘛，我们要让大家看到实际上发生的事情是什么。然后，为什么永续这件事情可以会是一个呃有办法做出来的事情是？是其实我们相信人性是希望看到好的事情发生的，是多数的人是不希望看到大家环污染环境，或是侵害人权，或是一个公司为所欲为。所以整体而言，会有一个正向的力量，希望大家能够把事情做好。那领头羊。一切东西其实资本主义很现实，大家发现说，你把这件事情做好的时候，投资人会愿意投资你，嗯、大家会愿意因为这个形象去买你的东西，那就会有一个 collective power， 让大家往这个地方走。<對>那再回到刚刚张轩讲的说，领头羊这些大的公司，他们为了要让自己能够站在这个道德的高点上面，他就会开始去要求他的 supplier， 他背后所有的产业结
1: 构都能够做到同一件事情。品牌形象很重要，对。
2: 可是这样，就是说我可以理解，就是说大公司他们，你知道资金雄厚，他们有办法做到这件事情，然后他们甚至去要求说他们的 supplier 也都是呃符合他们的标准。可是这是不是反而有时候会对于新的 new player 很很不友善的一个环境
1: ？哦，你是说刚起步成本资本很小的？想要力争上游的小公司，他们
2: 连生存都很困难了。然后我们现在跟他说，你不但要生存，你还要付，还不能用童工，不可以用童工，<笑>因为就算那个螺丝很小，那个西缝很小，但是你不可以弄，你也要自己去弄，你不可以因为说小孩去弄很方便啊。哦、OK，OK，、okay, okay. 嗯
0: ，我觉得你可以从几个不同的方面去看。第一个方面就是创业这件事情，或者你小公司要长大，本来。自古以来都是一件困难的事情。那他们能长大，就是他们第一个，他们有破坏性的创新；，第二個就是你让买他们东西的人愿意去买他们的东西。嗯，那现在如果整个社会的氛围或者企业的氛围，就是我必须要有足够的标准在业绩上面有足够的标准，我才要去买你的东西的话，那对于新创的小公司来说，他们做到这件事情是利。它并不对他们来说不是一件困难的事情。那反过来，你做不到这件事情的，就跟以前做不到其他要求公司一样，被淘汰是很正常的。哦， oh, 就是这个，这是一个角度。嗯、然后第二个角度就是，银行或是所谓的资本的这个市场，对于 EAG 的重视是远高于我们的想象的。所以贷款，他们要借钱要营运公司这件事情，嗯、谢谢其实银行都会看你有没有办法把这个。E S G 做到好，人权、环境的保护，自己的内部的管理有没有把它做好？如果你做的不够好，他可能少借你二十 p 钱。你做的很好，他就觉得，哎、欸，你在这个产业里面很有竞争性啊，那我就多愿愿意多借一点钱给你。所以，其实，在各个方面来看呢，环境其实是没有改变的，只是大家注重的东西变得更多哦，
1: 哎、欸，那我问一下哦，这个像这这个 E S G 的要求，当然。合法，这是最基本的，对吧？我们都不用讨论说什么同不同工啦，排不排黑水，大小公司其实都要符合啦，哈，这是最基本的。但是 ESG 要求的是 more than THAT， 对不对？就是说你能够做出有多好，超出最低的这种，就是只是法律要求的话，就代表说你更有竞争力，对这个社会、对这个环境贡献更大，同时你又能够获利。那像这样子 ESG 的这种这个这个 rating 啊。有没有一个公标，就是说，哎、欸，我们有个一个标准哈，像你 Henry A 公司，你做到这样，你 ESG 就到、no, Number One A 级，好棒棒。那张轩你做到，哎、欸、呀、啊，这样这样这样这样，然后是 B 级，没有 Henry 那么屌。那 Alex 你是 C 级，你们都合法，但是你们你应该就是比较差一点点。有没有这样子的 rating 去可以，大家可以这一样的标准去看说，哦，这件 ESG 做好一些，那件比较差一些，有这样子的东西吗？有啊。嗯、呃，用两个全世界比较多人看的呃
0: 标准来做来来做例子好了。嗯、呃，比如说我们在美国嘛，美国的股市有两个非常重要的指数，其中一个是 NASDAQ， 纳、嗯、斯达克指数，嗯、另外一个是 Dow o j 道琼斯道琼工业指数、嗯。是。那 Dow Jones 呢，他们自己有一个 rating system 叫做 Dow o j n e sustainability s index， 简称叫 d j s a、okay. 那非常多的公司会每年加入 D DJSI， 然后去揭露他们自己公司内部 ESG 的状况。是是是。是是那 DJSI 到 Jones， 他们就会经由大家揭露的状况去评比你的表现，然后整理出一个分数，然后公布出来。这些都是公开的资料，你可以上去看所有的上市公司，甚至没有上市公司他们 DJSI 的表现。那还有另外一个叫做 CDP 啊、呃，以前叫做嗯。呃我忘记以叫什么，但是 CDP 也是一个比 DJSI 更 comprehensive 的 disclosure 的一个 platform。然后它也会对呃全世界参与的企业打分数。那这两个 rating 的机构呢，从以前到现在会一直一直的进步。像我自己在做帮公司做 rating。每年问的问题都越来越多，越来越细，然后要求的背景资料越来越详细，所以其实大家如果愿意去找的话，是有非常多呃可以公平的呃指数去让你参考公司的表现
2: 。可是你刚刚是不是说到说这个是公司自己去揭露，跟这个 DJSI 自己去揭露？嗯、那这个<錯>这个听起来就是说这当中有很多模糊的空间呐、啊，他可能就会说哦。他们一定有办法让他们的数字做的是比较漂亮的，不是吗
0: ？对啊，所以说，嗯，诚信嘛，对不对？嗯，就是大家对于这些揭露的东西都是诚信嘛。那时代在变迁，现在政府机关也开始要要求你用法规来要求你去揭露。那像这种我们讲的 d j s r 跟 CDP 这种叫做 voluntary disclosure， 就是自源性的公布。那接下来大家可能会看到，就是美国的呃、uh, ，Security Exchange Commission（SEC） 就是管股票交易的呃机、uh, 嗯、构，它也要通过一个法案啊，告诉上市公司你们都要揭露你们 ESG。欧盟那边 CSRD 啊， CS D, um, 已经要求说，你只要在欧盟有设公司，然后你的营业额在某种某个数字以上的话。你就要揭露你的所有环境、业绩相关的资讯，哦、那这个就已经不是自愿的，这个是法规要求你要这样做的
1: 。所以还是跟你的公司大小有关呐、啊嗯
0: 。对公司大小有关，以前可能会有模糊空间，但是现在大家重视这件事情，所以模糊空间会变得越来越小。嗯
1: 、对，哇，这我觉得 Henry 讲的这个 concern 哦，我觉得多半是我们亚洲人会问的问题，因为我们亚洲国家。偷鸡摸狗的事做太多，<笑>我们亚洲国家只要是靠诚信的，很多都说：“<笑>哎呦，没有人会来查，是不是？”好，开始后面就有一些奸笑。可是我们大家在美国工作，<笑>我们都知道，我们美国工作诚信非常重要，基本上没有公司会拿诚信开玩笑，员工也一样，没有人，很少人会因为说没有人来查，你就觉得说啊，既然没人来查，那我就要怎么样？几乎在我的工作经验里面，我都没有见到这样子的人在欧美、欸、是吗？
2: <在 S 2> 可是你在,在美国，你不时还是会听到，隔几年你就会听到，比如说哦，药厂隐蔽自他们的数据，或者是什么公司隐蔽他们的数据，哦、像之前那个 Volkswagen 的那个<笑>那个引擎测试，不是他们也作假他们的数据？呃、就是说你不时还是会听到啊，不是吗
1: ？这个哈、哦。首先，那个引擎的 Volkswagen 那是很多年前的事情了。哎、欸，为什么我好像我要开始辩解什么？ Okay, <好><笑>对啊，你又不是 Volkswagen， <笑><笑>为什么我会忽然觉得说，我有些 defensive， 想要辩解什么的这种心情突然冒起来？哈，<笑>哦，这个，呃，你说的没错。其实，嗯、呃，我我应该是我是这个想法了哈。这件、個、事情真的是很难避免，但是每一次有这种。呃，违法乱纪的事情被揭露之后，至少在美国这样子的工作环境，我相信欧洲更严重，都会有更进一步的审核，然后大家会把这个当成 lessons l e a r n 因为你看，像你刚刚说那个 Volkswagen 那种，这个、嗯、这样所谓的一个整个汽车业集体可以说是作假，位于这 emission 的这种测试作假的这样子的一个。一个事情发生啊，很多公司被罚到这个钱哦，好几年你的 profit 都补不回来，很多公司就这样倒了。甚至你看之前日本，嗯、连日本都有很多汽车公司在这个在他们的这个 emission 测试里面作假，然后都付出了你无法想象的天文数字的的的惩罚。不像台湾，出什么事情就哇哇怎么样怎么样。大型企业怎么违法乱纪，重罚九万台币？我操！我操！<笑>重罚九万台币<笑>，你你开玩笑？九万台币，我皮夹都可以掏得
0: 出来。对啊，开玩笑，
1: 皮夹。对，可是因为在欧美哦，<笑>现在像像我我自己是在美国的一间德国公司工作嘛，所以我非常理解说，像你刚刚举个例子，这个事情的来龙去脉哦，整个汽车业都非常理解。那这个。其中的罚款呢，跟之后每一个公司被影响到的这个之后的这个 process 的改变，还有这种监管监管单位的审核力道，都是超乎他妈想象。嗯，然后有非常多人的 documentation 那、啊、干嘛？过去几年跟未来之后的一切的生态都被改变了。那在欧美是有这样子的环境，就是说我们相信你，你可以作假。但是如果你他妈被抓到，就完蛋了、哦。绝对不是重罚九万，
0: <笑>是重罚九十万、九十亿美金、欸。我跟你讲，九百亿美金这样子。这
1: 是 tens of millions 美金的罚款。嗯 ，tens of millions U.S. dollars。
2: <笑> <Yes. S 1> 你想你
1: 就想说，干嘛，我这个 project 做了两年的 profit 才这样，你一次给我罚，全部罚。所以所有公司就会知道说，就算没有人来查核，我都绝对不会做这样事情了。嗯、然后，就算我发现我的客户、我的 supplier 有想做这样事情，我们都现在都有 process 会去，我们要 do diligence 去审核我们的客户或者是我们的 supplier。有没有这样子 intention 想去做这样子的这种坏勾当？我们有义务要提出质疑嗯。
2: 嗯哼
1: ，所以我们常常对我们的客户做出质疑，啊、就是因为过去这些事件。OK， 但是<對>我才会说，为什么亚洲人会问这样子的问题？因为现在在亚洲国家的国家，<笑>他们自己的法规并不是那么的，不是每个国家都那么的看重这种事情，所以法律都在那。嗯但是法律可能 Alex 懂更多啦，可能规矩相当方面。但是执法跟这种违法之后，你要被做的惩罚的这种力道，在每个国家的差距是天与地啊。Alex 什么什么要补充
0: ？<笑>嗯，我觉得就是延伸下去啦。嗯，现在地球村这件事情好或不好，大家可以自己判断了。但是因为 supply chain 是全球的，是。所以说，如果你有一个地方是有这么大的执行跟惩罚力道的话，那我们也是相信说未来它会延伸到，会延伸到其他的地方。毕竟 Production Hub 就是在 Asia 嘛，就是这个样子。<是>那其实我们公司也会收到非常多其他公司的问卷，在问你 ESG。那这个问卷它可能会从它直接给我们，或者它是我从我们刚刚讲 CDP。透过 c e p 来跟我们要 CEP 上面的资料，所以其实就像张轩讲的，每个公司尤其是大的公司，对这件事情都非常的谨慎，然后他们是花非常多非常多的时间在调查，然后再确保说他的 supply chain 里面没有老鼠屎。当然你一定不可能 100% 一查到、啊，对。那法律在那边，总是有人会想要就是偷鸡摸狗嘛，想办法。想办法看能不能钻个漏洞，这样。可是你要知道說，说违法的代价是非常的大的。嗯、那你对这些事情，就是大家希望能够做好。
1: 对啊，对，而且在这么竞争的环境里面呢、喔，如果你的同行知道你有在做这种小勾当的话，你绝对会被抓出来。在这么竞争的环境下，<笑>对不对？可想而知，我跟你竞争 ，Henry 同个行业。如果我知道你在雇佣童工锁小螺
2: 丝的话，我肯定去举发你。<笑><笑>我我刚刚突然想到，就是说，你刚刚讲到这个，现在大家对于这个 sustainability 这件事情，好像市场上面本来就更多的重视。我好像的确也有发现，就是说，平常在跟同事啊，或者是朋友聊天的时候。他们也会就说：“哎、欸，你知不知道那个新的 product？ 它好像蛮 sustainable 的，它好像什么、oh. 用的材料是什么样 sustainable 的材料，是大自然的、<是>自然的材料，没有用塑胶等等等等。”我的确好像在每天的这些你知道跟人互动当中，有发现越来越多人的确很在乎这些事情，那可能。间接的也会对于公司造成这些压力，就是说要他们做一些改变。不过我这种这个问题当然很大啦，就是说我觉得这这这等于是要求整个社会跟这个企业等等做这种文化上面的改变，这是一个巨大的大层面的，然后长时间的改变。那我有时候对于这些问题，我就这当中一定会有很多摩擦。摩擦不一定是坏事，我觉得就是说，一方面可能对于大公司，大家可能开始觉得说我们要负社会责任，然后我们呃需要让环境更好、更环保，而且甚至比如说，这有时候对品牌的形象是有帮助的，因为他们我可以公司可以说我们是一个碳中和的一个公司这样。可是另外一方面，对于一个中小企业或者是一个就是你知道。就是要生存的、要工作的人来说，他就是他就是要生存，他要赚钱，这样。那就是说这当中一定是有有一些就是在这个文化或法令上面演进的过程当中，他一定有一些取舍的过程。那有时候可能如果改变的太快了，我们社会就会牺牲掉很多，你知道，失去工作的、失业的工人，或者是。呃，没有办法继续维持他们公司的一些中小企业。那这某方面来说，也是你知道他们没有工作了，没有饭碗，这其实也也不是一件好事。那，嗯、你是怎么看待这种比较大规模的这种大层面的这种事情
0: ？我觉得，如果你我们假设一个流动非常自由的一个就业市场，好了。如果说你的整个市场有你需要100个 supply， 那今天 A 公司原本是占有80个 supply，B 公司20个 supply， <是>但是 B 公司它在 sustainability 做比较好，而、啊、A 公司做不好 ，A 公司开始拿不到订单，那它 supply 就开始变少变少，最后假设假设说剩5个 supply 好，那 B 公司变成95个 supply， 那 B 公司要增加那么多 supply， 它的它的员工从哪里来？就是 A 公司缩小了没有工作的员工，所以如果你从这个角度去看的话，你工作的人的数量其实是差不多的。那如果你有一个能够把这个事情做好、能够转型有竞争力的公司的话，它就会长大，它就会把失去工作的人、有能力的人再抓过去。我们社会的眼镜一直都是这个样子，你没有办法竞争的公司会消失，但是释放出来的人力。追到别的地方去，不用讲环境好了。就是以科技公司来讲，大家都知道 Nokia，、ok、哦，可能现在有一些 Gen Z 的人已经不知道 Nokia、ok、是什么。嗯、<笑><但> oh no， 对，但是 Nokia、ok、是我们这些叔叔们，我们国中高中的时候，全世界最大的手机公司
1: 啊。Oh, 是的，对
0: 对，可是他们转型的实在是太慢了，所以等到智慧型手机出来，他们就 GG 了，他们被打爆了。那他们公司就是卖不了什么手机，那这些人跑出来去哪里？哎、欸，去这些现代智慧型手机的公司，因为他们有那个能力去去适应。<是>对，所以在环境上面，就是你你不用看环境，所有的社会的竞争都是这个样子
1: 。哎、欸，我觉得你这个你这个你这个想法我完全理解，我也认同。但是这个有一个前提，就是你刚刚的假设是说，呃，一个社会它 A 公司 B 公司之间。但是，像以我在汽车产业，因为产业尾巴很长嘛，有时候某一某一个产业链的某一个环节，可能就是固定在你知道一些国家，有一些产业在别的国家，或是一两个国家而已。有时候啊，像你能够像你讲比较有 ESG 上面竞争力的，啊，可能是要跨国，可能这个国家他们本地的法令呢不 support 那么高的 ESG standard， 或者说没有在。法则或是执法上面层面，那这这个国家的这些产业、这些公司也没有 incentive 说我马上的变得这么好，然后就会发生说有时候整个整个订的大型订单或者是甚至是产业链的某一环直接移转到别的国家，那这个国家里面的这些在这个工作人民呢、啊？它就不符合像你刚刚说的说啊 ，B A 公司没那么好 ，B 公司比较好，我就可以 shift 到 B 公司，因为直接从他的国家移开了。那人的流动当然不如产业的流动那么巨大，所以有时候这个流动的规模在现代这个社会里面呢、啊，嗯、是有很多种不同 scenario 的。但是你刚刚讲那个 scenario， 我觉得很合理，就是在这个前提之下，但是其实有很多状况其实还是无法避免的。有些竞争力不足的国家的人民会被 ESG 这种东西，<對>像是发展中的国家会受到更大的挑战，有没有这样子的情况？我完全同意你说，那
0: 这个其实到后面，我觉得讨论到后面经济问题都是变成政治问题啊，是就是一个国家你想要保护你的产业到什么样的地步，嗯、所以我们只能假设说，啊、呃。一个非常非常糟糕的国家，它政府的资金来源是来自于去剥削它国内的产业链的企业。
2: 嗯，
0: 假设说我们是这种状况，那以他的角度而言，他当然不会希望丢掉他帮他赚钱的的企业的资金的订单嘛。所以说，如果你从这个角度来想的话，那他们会想要把他们的事情做好。那这是第一个、嗯、第一个部分，第二個就是我们现在是一个公开民主的社会，那人对于资讯的接受是相对自由。
1: 哎、欸，你你这个我们是公开民主，不是大家都会认同这个说法哦、喔。<笑>有些国家并不是公开民主的社会<笑>哦。我只是 for the record， 我只是想 point out 这个。OK OK， <笑>
0: 就是一个虚构的国家是公开民主的社会这样子。啊、嗯嗯嗯哦哦，是是是。那当人受到教育之后，他会知道说。这件事情是重要的，那他代表他们的政府就比较有机会知道这件事情是重要，那这个政府就会去制定这些法规，去要求这些企业。<是>那到最后，像张轩的公司啊，产业链里面如果有这么重要的，哎、欸，你不要揭露我的公司哦，<笑>我不会揭露你。你<笑>你是那个什么什么 A 开头？没有没有没有， okay, okay.
2: <笑>
0: 就是你这个产业链中间这么枢纽的一个供应商。他如果有这些问题的话，你身为公司，你对自己的要求那么高，你就会去辅导他转型啊。像据我所知零知，领头公司都有非常多的对于他们自己产业链的辅导，嗯、把他们自己做环境的经验放到下面去。嗯嗯、或者是很多，比如说我们所谓的已开发西方国家，他们去投资开发中国家的时候。他们不只是说你要把这个做好，他们也会提供你资金啊。所以说，啊、所以说当然啦，就是转型的时候一定会有很多人阵痛期被牺牲掉。那，<對>你没有办法避免这些事情，可是同时你不能够什么都不做，因为你不能够说、嗯、啊，因为我会。当然，你这样讲很残酷，说你要牺牲小我完成大我，可是小我其实是不用被牺牲的，因为大家都知道这件事情非做不可
1: 。哎、欸。我觉得你讲讲这个点到一个很很重要的重点，就是我我们想要我想要问的一个问题，就是因为 ESG 听起来很多人都听过，各行各业都听过，其实不是在制造业工 engineering 或是什么环境的工程的人都听过，但是很少人知道这些是什么。就算知道这些是什么的人呢，都会我都会想要问一个问题，就是说。为什么我要需要在乎这些东西？这些大公司、国际企业这种东西关我屁事？这种你们高大上要去保护地球的，跟我这种赚明天变当前的人，为什么我要去理解？但你刚刚 point out 一个很好的点，就是说，你如果不理解、理解这些重要性，你很有可能在求职或是找职业、找找领域、找产业的时候，你就没有看明白，就是说 ESG 对于未来就业，你甚至你的就业的这种。呃呃呃，这种稳定性、竞争性的理解就缺乏，所以这个从这角度出发，一般人，我们不是这个专业的人都应该要更理解 ESG 这个趋势，对每一个人都是很重要的，嗯、是不是这样？对啊，就是说要了解他
2: 们 ESG 的这个术语，对对对在面试的时候，你可以讲几句，讲出来。<笑>那、啊、你就会被录取这样
0: 。<笑>我觉得如果你去面试一个 data scientist 或者 engineer， i n g 然后就说“ o h y e a h very familiar with the code， but I know ESG as well”， 然后他就会他就会跟你说“
1: 嗯
0: ，好，你你你回去再来这样”，
1: 好像有点奇怪，<笑><笑>有点有点有点 tricky， 有这个有点奇怪。但是我想要说的就是说，因为我原本一直觉得说这种东西一般人甚至不感兴趣，我连想理解的动机都没有。嗯但像刚刚这个例子，就会知道说，其实这跟你的就业的这个这个，你知道，永续性很有关系。因为如果你参加了一个产业，在你这个国家的 ESG 标准其实是要求不高的，你可以想象某有朝一日，这个国家这个产业在国际上面竞争力会降低，很有可能你的工作可能稳定性就会比较低。所以，认识 ESG 应该是每一个人在你找工作选产业的时候。必须要有一个基础的认识，对于你选择，嗯、你看自己的国家才知道说，哦，我们国家在这个技术上面要求的很好，所以我我就找这个产业以后肯定往上爬，因为他们好棒棒。你可能德国一些欧洲公司在 supply chain 有时候它可以一直卡住一些位置，就是它在某些地方做的特别好。那呃，我觉得这刚好就恰巧回答了我想问的问题。那。回到刚刚不同国家之间的差异的话，我就想问说，在你的观察里面啊，你就是像这种 ESG 啊、执行啊，甚至环境评估啊等等啊，像台湾啊、美国、欧洲或者其他国家，特别是跟我们的家乡台湾相比啊，有没有一些很明显的差别？你说，诶、欸，台湾在这方面很有竞争力，或者说，呃 ，we are catching up， 或者说我们真的是做的不是不够好，差异在哪？你有没有这些经验？我觉得，嗯，就我们刚刚聊过
0: 的很重要的 supply chain 嘛，就是你的供应链上面。所以,以台湾来说的话，你就想哪一个公司卖给全世界大公司最多的產品，哪个公司在全世界最有名？越有名的产品，然后在国际市占率上面，产品市占率越高的公司，他们的业绩就做最好。那如果说你的产业的国际化程度非常非常的低，就是是最低的那种，比如说就是很基础的服务业，或甚至是国内的房地产这些产业化，那他们 E S G 的表现就会相对比较低。那台湾来说的话，全台湾 E S G 表现最好的公司就是台积电，台积机、哦、没有第二家。哦、okay, 对，因为台积电就是卖最多的东西给全世界的最大企业，嗯、所以他们的台积电的 E S G 是有名的。嗯、你从投资的角度上面来看的话，全世界几乎所有的。基金或是投资组合有占到 ESG 的边的话，台积电通常都会是里面一个非常大的投资比重
1: 啊。哦、对，哇，这种劝败哦，这种是不是啊？大家哈哈哈，<笑><笑><笑>投资股票的 App 打开来，现在可以买一些零股起来，先起来。呃，<壮>我们在这边
0: 讨论的<笑>呃，没有什么实际的数据作為作为作为 backup， 所以不投资的建议就是个人风险个人承担
2: 。OK， 可是我最近我这<對>我前几年这个台积电的股票一直在跌，这样我就是这几年台积电的股票一直都没有涨回来，这样真的。哦。哎，可是最近
1: 这、啊、这这过去这五六个月，大家手上有股票了，应该都蛮开心的吧？哎，话锋一转，啊、转到这种投资频道
2: ，哎，是不是？哎，
1: <笑>但是我，我我觉得你你讲的没错啦。那，呃，我们台湾的这方面，呃，除了像台积电那么代表性的公司以外呢，我们在法规上面啊、执行层面啊，或者是法则啊。我们常常看到一些什么重罚九万那种荒谬的东西啊，是不是还是存在一个很大的进步空间？还是其实我们一般人不是那么理解进步空间是蛮大的啦。但是其实台湾现在政
0: 府的机构已经开始要求，呃，符合一些条标准的企业要开始揭露他们的环境的指标、业绩的指标，比如说他们的排放。那像台积电就是属于这些要揭露的公司之一。是。嗯，这样子对。那台湾当然，我觉得每个国家有每个国家的一些其他的大环境上面的问题。那如果说你比较容易能够无忧无虑的发展你自己的经济的话，通常你比较能够去想这些业绩的东西。可是如果你没办法，無無嗯、那可能就比较难。
2: 对
1: 你只是说发展中国家就很有挑战<對>是吗？对，嗯，
2: 我我只要就是刚刚讲到法规，我就会有很多问题，这样就只要是跟政府法规就是有关系的这样啊。Oh. 比如说我刚刚就突然想到说，比如说这个不要排放污水，这个我完全同意，就是、说哦，对，不可以排放污水这样。然后这个不可以用童工，叫他们去锁那个小的螺丝，螺丝这样对。Oh, okay. 这个我同意，这个我同意。可是感觉你们你们的那个 ESE， 比如说评定的标准，等还有还有更，应该是有更多的。然后比如说政府有法规，现在可能有要规定越来越多的趋势。那你们除了像我刚刚这些这种很 clear cut 的 case， 那你们 rating 啊，或者比如说政府去评断说这个，或者是这个 rating 的公司去。评断这个公司它的这个 ESG 的 rating， 他们还会评断哪些东西
0: ？ Um, 我觉得我们要先认识一个概念，就是 rating ESG 的 rating， 它最终想要表达的目的是什么？那这些 rating 它要表达的目的，其实是一个公司对于它营运的风险的评估到底够不够全面？因为对投资人来讲，如果说你是一个高风险的企业的话，那他就比较不想要买你的东西嘛。那如果你从 EAG 的一、e, 这个上面来讲好了，环境有非常多的指标。那在过去的科学研究里面已经开始证明说，如果你比如说你的二氧化碳排放到一个地步，然后你气温升到一个地步，你海平面上升、极端气候增加，哇， <Wow. S 1> 这些东西是会在物理的层面会影响到很多人的企业的营运或者资产，比如说你的工厂盖在台北盆地。你的海面如果升高太多的话，你的台盆地若然淹掉怎么办？台盆地淹掉，或是你的<笑>工工厂？对啊，就淹掉怎么办？或是你的担心啊？对啊，或是你的公司盖、啊、<笑>在台湾的西岸？好了，<笑>那西岸地层下陷比较严重哦。是。那如果说海平面上升的话，那你把你的工厂淹掉怎么办？像这些东西，就是我们要把这个风险去量
1: 化。long term 的。那
0: 对 long term， 那开始你发现说，哎、欸。你这个，你这件事情是真的会造成风险的时候，你的企业就要开始去想说，好，那我要怎么去应变这个风险？那 rating 这个 system 他们在所谓的呃去揭露，然后去思考说，就是你对于你的未来，你要怎么样去做，让你公司的风险降到最低？这个是 rating system 他们评分的最大的重点，就是比如说我现在。公司气候变迁是这个样子，那我要能够这么去应对它？呃，我要付出多少成本，然后去让我的工厂做得更环境永续，然后我地基盖得更高，或者我用的材料更永续，这些东西，他去看的是你公司对于你未来风险掌握的全面性，是这个道理。但是这个风险就是是从环境面对于你公司的营运造成的风险去评估的。是这个样子去看这个问题、嗯
1: 、哇，这个切入的角度哦，这个层次很高啊，这个专业真的是。<對>但呃，像刚 Henry 讲这个啊，怎么衡量这些标准啊？我我们是不是可以牵扯到一个比较 fancy？ 最近大家常听到就是这个 carbon footprint， 像这种还有碳足迹跟碳中和这种跟 ESG 是不是有相关？<對>你可不可以帮我们跟科普一下说碳？足迹跟碳中和是一个什么概念？为什么很多现在国际企业都追求这些？这些当然从对环境上的保护可以理解。那很多有没有什么像实际上的 incentive 让这些这些大公司说我们要赶快去追求这个？因为有 A、B、C、D 这些原因，你可,可以帮我们大家科普一下。嗯
0: ，我我觉得我们从几个不同方向去看好了。那第一个方向就是。全球气温的上升跟二氧化碳的排放量，这个东西是科学研究证实是有正相关的。那一些国际的气候组织，比如说 IPCC， 是他们做研究上，他们就发现，如果说我们在二零五零年前，我没有办法把我们的温度上升抑制在，比如说工业时代以前的两度以内的话，我们的地球气候会有多剧烈的变化？那其实像这个你就可以举例子啊，像在台湾，小时候冬天我们是真的会觉得冷，可是现在小在台湾冬天我们就觉得一般般，没什么感觉。般般然后夏天会有很多台风，可是近几年台风好像变得蛮少的、oh. 这些都是气候变迁造成的影响。那就是呃，像这种气候变迁的状态，大家就会开始去思考说，好，那我要怎么样去延缓它？那减少碳排放就是其中一个非常重要的。的一个做法，就是你必须要能够维持在把把把这个升温维持在两度以内。那从这个地方延伸出来，就是所谓的减碳跟碳中和。那大家也听过说巴黎协定，那世界上的很多参与的国家就说好，我要在呃二零五零年或者是二零三零年之前，我要把我的全整个国家排放减低到一个地步。那这个就是从法规的上面就会开始去要求说你要减碳，那这些法规也开始慢慢出来嘛。那比如说第一步就是要揭露，第二步就是要逼你减碳这样。然后再来就是碳中和这个东西，讲难听一点啦，对于企业来说，他们第一个他们在乎的就是风险，风险就是我刚刚讲的实体的风险，是如果说地球真的极端气候到这个地步，会影响到他们企业的营运。然后再来就是大家都这样做，如果我不这样做的话，那我拿不到投资人的钱，那我要怎么办 ？OK， 所以就是其实就是从两个角度来看，嗯、那你要去做这件事，你要说他们唱高调 ，OK， 那唱高调，可是实际上他们做的事情有没有对于这个地球的用处有没有贡献，是绝对是有贡献的。嗯，所以说你从这个角度去看的话，这个所谓的减碳，它的真正的目的大概就是在这里。有保护地球的目的，同时也有确保我的企业能够赚钱，然后继续营运的目的
1: 。理论上 ，long term 而言，应该是一个双赢的局面呐、啊。那这个一般企业，当然它有 long term 的 incentive， 我要、呃、降低我企业营运的风险啊，保护地球等等。那 short term 在 profit 上面或者是 benefit 上面，有没有什么政策是会鼓励企业？就是说，哎、欸。我现在如果做这个，我我就可以怎么样怎么样？有这样子的东西吗？嗯
0: 、呃，比如说，如果说真的是以政府的法规来看的话，现在有一个非常有名的法规，就是欧盟要开始实施边境碳税啊，是的，那他就列出很多东西，说你、哦、你把这些物品卖进欧盟里面的时候。他要根据你这个物品制造的时候的 carbon footprint， <对>刚刚张轩讲到这个 carbon footprint 来课你税，那你要被因为这个客观税，那你当然就是想办法把你的 carbon footprint 降到一个你认为可以收支平衡，甚至是 profit 会比较高的状态，然后去输入欧盟嘛？嗯、你不可能不卖不卖东西进去嘛？对不对？对，嗯嗯嗯，嗯对啊
2: ，哇，这个这个哇好恐
1: 怖，碳税啊，对不对？之前台湾也有在讨论碳税，嗯、但是讲坦白话了，碳税对于我们台湾这样子的国家而言呢、喔，可能距离还比较遥远，因为台湾在很多、嗯、呃社会文化里面还是有这种国家要扶持啦，然后有保护机制保护我们产业啦，然后对于这种额外收税，对于企业这种还是比较敏感一点，但是在欧洲国家甚至美国的一些州。像是你们两位在的这个州，嗯、加州，加州什么事情<對>最喜欢唱高调？所有东西都是 organic 的加州，<笑><笑>买不到非 organic 的产品的加州，就好像有在讨论，<的>就他们的 state law 是要加入碳税的这种概念，对不对？嗯
0: 嗯嗯，对，就是加州呢。他目前是用非直接，就间接的方法在收你一个企业的碳税那大概讲一下这个概念是什么？就是加州有一个整个州的碳排放的天花板，
1: 是
0: 。然后这个天花板每年会一直下降，所以你在加州有每年排放碳一直下降，跟综艺节目一样
1: <對>那种天花板一直降
0: ，这样。没错，没错，每年会一直下降，所以你在加州排放碳的企业，你。为了要能够不超过这个天花板，你要不然就是减低你的碳排放，嗯，花钱去去更新你的科技，去减低你的碳排放，是，不然你就是花钱去买所谓的碳汇，就是 carbon credit，
1: 等于就买<對>、哦、这个
0: quota <對>去 offset， <對>去去抵消你的你排放出来的碳。
1: 是除、啊，那这是
0: 一个自由的市场，我们叫做 cap and trade market。哇，那这些碳的价钱就是它会浮动，但是你就必须要去买。那让这个市场能够永续，就是因为你的天花板一直在降低，所以说它的需求会一直存在，所以你的这个钱就会维持平，或是会一直上升。那经由这种方法间接的叫你花钱去减碳。这是一种碳税的概念、嗯
2: ，这个让我想到这个之前刚刚讲到这个 carbon credit， 对不对？这让我想到之前在 Twitter 上面有一件事情吵得有点凶。<笑> Twitter 上面吵什么呢？就请各位听众下一集继续收听吧。在下一集，我们会继续跟 Alex 讨论到碳信用 （Carbon Credit） 碳、碳捕捉 （Carbon Capture） 以及更多 ESG 这个行业工作的情形到底长什么样子。那就下次见。Pronounce you husband and wife.、You、may kiss your bride. It is my honor to present to you all for the very first time, Mr. and Mrs. Henry and Stephanie.